0: Começa agora o BDcast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast de número 138, esse é um episódio plus, eu sou o Rodrigo Bibo e como é que pode um herege morrer com 90 anos? <risos> 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 Brincadeira. esse BTCast vai ser a redenção de Albert Schweitzer.
2: Ah, quero só ver. E eu sou Alexandre Milhoranz e preste atenção porque eu não minto, Jesus não foi um mito. <risos>
1: Eu não falei. Tô, eu tô, eu tô guardando eu meu momento pra rir eu Foi rir. ruim, cara. Foi, mas vai lá. Eu avisei. Ai, gente. Eu avisei. Ouvintes, por favor, chamem a atenção do Milho nos comentários. Digam para ele tomar o remedinho antes da gravação.
0: Meu nome é Marcelo Pô. Bet e vamos que vamos,
1: que eu não sei o que falar. É muita entrada, né? Muito podcast, entrada, saída. Olha aí, gente, nós prometemos na semana passada que o plus deste episódio sobre a busca pelo Jesus histórico. Falta ainda algumas coisas para nós dizermos sobre este assunto. É, a gente não queria alongar demais. Tá, o episódio passado trouxemos então de novo aqui o Marcelo mentira gente, a gente gravou tudo no mesmo dia <risos> é o um chá e ainda não para vocês, isso, olha aí mas a gente então vai continuar esse assunto sobre a busca pelo Jesus histórico, agora falando um pouco sobre pressupostos é, métodos e também as três buscas né que são assim orientadas se é que a gente pode falar dessa maneira Eu não sei se a gente vai entrar também exatamente em isso, o Marcelo é o dono da pauta e depois ele será o senhor do destino aqui deste BTCast. Mas antes, aqueles recados, se você não ouve os recados paroquiais do BTCast, você não nos ama, você não gosta da gente e só está nos usando para aquisição de conhecimento, isso é muito feio. <risos> Vamos então para os recados paroquiais. Life could be dream, life could be dream. E nos recados paroquiais dessa semana Mac, temos que dar alguns avisos importantes o primeiro é que a BT Store está de volta, está de portas abertas. Muita gente comprou nesse período de férias aí da BT Store, graças a Deus.
2: Sim.
1: <risos> é, mas sabia que a gente só começaria a entregar em fevereiro, mas agora chegou o fevereiro, as encomendas já foram postadas e você pode comprar à vontade na BT Store. Mac, o que, que a gente lançou em novembro do ano passado e tem muita gente ainda que não está ciente do que está acontecendo?
3: Olha aí, você que ainda tem uma raspinha do taxi do 13o Hahaha <risos> <risos>
1: cara, ninguém, é, janeiro é, é quem comprar em janeiro é porque nos ama, assim, eu quero ajudar essa obra. E janeiro é tenso. Agora é fevereiro, né? Deus abençoe. Pois é, a gente tem uma opção aí, primeiro que baratíssima, né? Não, não, é tá tá preço, tá mais barato que um lanche no Burger King.
3: Olha aí. E outra que a qualidade do material está excelente. É, o pessoal às vezes fica meio assim, poxa, bom e barato? Pois é, excelente e barato. <risos> que é o Apocalipse Agora. Aê,
1: da hora. Olha
3: aí, você que não sabe, nós lançamos o Apocalipse Agora em conjunto com o Reverendo Leandro Lima. Na verdade, é a transcrição do BTQS 34, a mãe de todas as hemorragias.
1: Eita, O BTQS nós.
3: sobre o milênio e virou um livraço com conteúdo espetacular, tá? E está lá a venda na BT Store.
1: Olha aí, galera, então você comprando a cópia física do livro, você ganha a cópia digital, beleza? Apenas 22 reais, com frete incluso para todo o território nacional. E quem já leu, dá aquele testemunho, Mac. Poxa, tá muito gostoso de ler. Eu, eu, eu leio numa sentada, né? para não dizer o que a pessoa disse. <risos> Olha aí. Olha <risos> aí. Então, assim, tá gostoso de ler e você vai ter um conteúdo muito bom. Fora que também foi ampliado o conteúdo, Mac. Tem perguntas e respostas no final, tem glossário de escatologia, tá muito legal. Beleza? Comprando o Apocalipse Agora, você ajuda aí a trupe do Bibotalk. E Mac, pra quem não lembra, o BTCast 114, nós gravamos com a galera do Movimento Mosaico. Aquela galera show de bola, gente boa. E a gente lá naquele BTCast falamos sobre o livro Ortodoxia Integral, né? Essa proposta do Movimento Mosaico em dialogar com a teologia da missão integral e a fé reformada. E este livro agora está à venda... Na BT Store, ok gente? Então você comprando o Ortodoxia Integral na BT Store, você ajuda o Bibotalk, você ajuda o Projeto Mosaico e tem em mãos um livro que o Pedro, o Pedro Duche, que foi o, o escritor, agora não sei pronunciar o sobrenome dele, não sei se é Duche, se é Dulce, <risos> enfim, o Pedro, cara gente boa, ele fez um trabalho, uma pesquisa, rapaz, ele remonta a Aristóteles, pra você ter uma ideia, então, assim, é um trabalho, um livro gostoso de ler, com profundidade acadêmica, é referendado, acho que essa é a palavra, né? Se não for eu vou usar ela errado mesmo, né? Por pessoas assim.
3: Referenciado.
1: Referenciado, é, acho que fica melhor, né? Augusto Nicodemos, Guilherme de Carvalho, o Paulo Borges Júnior. Então assim, o Paulo Júnior, né, que tá sempre lá no irmãos.com. Galera, vale a pena também você estar conferindo este material e os outros livros da BT Store. Beleza? É isso? Que mais, Marque? Rapidinho pra gente ir para esse programa Hemorrágico.
3: Bom, a gente acabou de lançar aí a nossa comunidade do Bibotalk no Facebook. Olha, Olha aí, aí,
1: aberta, aberta para todo mundo que gosta de discutir teologia de maneira Bibotalk. Isso, nós
3: temos a fechada que é só para os mantenedores. Isso,
1: essa tem as novidades e tal, né tem é. as, ficam sabendo das coisas primeiro se você é mantenedor e ainda não está no nosso grupo fechado no Facebook mande o um e-mail que você usa no Facebook para podcast@bibotal.com
3: é e além disso agora a gente não queria deixar o restante dos nossos ouvintes de fora uhum. e abrimos lá o canal da zoeira olha é, aí. Já, e a galera
1: <risos> nós já temos nós temos o Telegram ok um grupo aberto no Telegram e agora a gente tem também no Facebook ambos os links para você acessar esses canais estão aqui na postagem deste BTCast, beleza?
3: E é bom que se diga, comportem-se, viu? Ah,
1: sim, não. O cara chegou lá dando com três pés no peito, se achando bonzão. Não, é maneira bibotalque de discutir teologia. Tá? Se a galera não for bibotalque, a gente exclui do grupo. E a gente exclui mesmo. Na administração do grupo a gente é... é... A gente é bibotalque. Eu ia fazer alguma piada com arminiano ou calvinista, mas é melhor <risos> nem tocar nisso. Não se comportou de maneira bibotalque no diálogo, a gente corta na hora e não vem chorar porque é nossa, nossa comunidade e nossas regras.
3: A gente risca do livro da vida do bibotal Total. Ó. Não, tem que ser
1: educado, <risos> tem que ser gentleman, tem que ser que na discussão teológica. Olha aí, ó, quando você for discutir teologia, você já fala pro cara, mano, daqui é discussão, estilo bibotal hein?
3: Olha aí, selo que de
1: qualidade. Isso, selo que de discussão teológica. E por <risos> falar em discussão teológica, senhor Mark, mais um BTcast pesado. A gente reconhece que o BTcast tá pesado, mas carinho. Cara, bem-vindo a uma aula de teologia de qualidade, eu só tenho isso para te dizer.
3: Não, e nem poderia ser diferente, né? O BTCast passado, aí, o 137, né? começou esse assunto, mas a discussão foi tão longe que a gente resolveu aí publicar um plus para vocês... Com mais conteúdo ainda sobre o assunto da questão do Jesus Histórico, Que eu vou dizer, hein, tá? Ó, eu tava falando até no nosso grupo lá do Telegram no Nosso grupo fechado Olha, um dos BT Casts, Ou sequência de BTCast mais
1: cabeçudo que a gente já teve Cara, é, o Marcelo Berti é monstro, é monstro cara manja. Só tem, gente, aperta o play aí e passa pro seu professor de Cristologia aí que ele vai falar assim, ó, caramba, poxa, eu devia dar isso na minha aula.
3: É, eu, se você que tem pastor também que acha que a gente é liberal, pode passar pra ele também, tá?
1: Boa, Mac, boa, é verdade, é verdade. Pode passar que tá show de bola, gente. O Alex não tava, então foi bem ortodoxo aqui. <risos> E aí, voltamos então neste assunto, eu tô achando bacaníssimo gravar este episódio, eu já tinha algumas noções do Jesus histórico, mas realmente noções bem, é, bem pequenas, bem baixas, tanto que pra mim o Albert Schweitzer era um herege, e eu acho que eu vou ver que ele não era tão herege assim e tal... Né? enfim, a gente vai conversar sobre ele, mas Marcelo, para os nossos ouvintes, né, que já estão há uma semana maturando, né, passou um tempo, e agora, como é que a gente pode fazer aí um link com o episódio passado, né? o que, que vai diferenciar esse episódio do episódio passado, por favor, conduza-nos.
0: Bom, acho que no episódio anterior nós primeiros tratamos, nós tratamos das, distin, das diferenças, a distinção entre teologia e história, não somente na análise, mas também nos resultados, no foco. Nós tentamos demonstrar que, apesar de Jesus ser uma figura religiosa, por ter existido em um momento na história, ele também está sujeito à análise crítica da academia histórica e que a academia histórica e a academia teológica vão abordar ah, esse assunto de maneiras diferentes Mas que é importante que, eh, demonstrar que mesmo essa busca do ponto de vista da história puramente acadêmica, ela também é importante, porque nós acreditamos que se feito de maneira consistente ela também demonstra ah, ou também ah, levanta evidências daquilo que nós acreditamos ser parte do querigma parte da, da proclamação da igreja especialmente a igreja primitiva que se torna posteriormente aquela doutrina que nós carregamos como cristãos e mostrando essa distinção nós trabalhamos um pouquinho com a ideia de quais são as evidências que nós temos porque para a teologia, aquilo que nós encontramos no Evangelho é suficiente. Nós acreditamos que, em função da escritura ser inspirada, aquilo que ela diz uma única vez é tão portadora de autoridade e valor que nós não precisamos buscar em outro lugar. Nós temos ali tudo o que nós precisamos. Mas quando nós falamos da pesquisa histórica, nós trabalhamos com colaboração de evidência. E um evento ele tem a maior chance de ser considerado, a maior probabilidade de ser considerado como histórico. Historicamente provável aquele evento que ele é demonstrado em diferentes fontes por isso que é tão importante olhar para as diferentes fontes literárias que nós temos, sejam de origem judaica que nós olhamos, sejam as de origem romanas, ou sejam aquelas que têm uh, uma pegada né, assim, uma, uma pegada cristã ainda que não seja cristã do modo como nós estamos acostumados a pensar sobre a, a, a literatura cristã mas que do ponto de vista da história evangelhos como o de Tomé, como o de Pedro que também servem como de uma reflexão sobre quem foi essa figura histórica. E o que nós vimos no episódio passado é que existem muitíssimas informações literárias que atestam pelo menos a existência de uma pessoa chamada Cristo que teria vivido em Israel. E esse aqui é o ponto que nós estamos tentando demonstrar. Existem essas evidências o que dificulta em grande parte a teoria de que Jesus teria sido exclusivamente um mito criado para propagar ou para levantar um judaísmo em crise ou para promover uma nova religião e assim por diante. Então todas essas evidências elas vão fazer parte do conjunto de, de evidências que os historiadores vão investigar, mas nem todos os historiadores vão considerar como válidas todas as evidências. Em alguns momentos eles vão ter preferências ah, por textos gnósticos, outra hora eles terão preferências por textos fora ah, da tradição cristã e o que move o historiador ou o pesquisador em todas essas direções são os diferentes pressupostos que ele vai usar para abordar as evidências que ele tem diante de si. Por exemplo, alguém que vai dizer que Jesus jamais existiu e que ele é um mito, ele vai ter um ceticismo extremo ao ponto de dizer que mesmo aqueles que são contrários aos cristãos que falam contra o cristianismo que atestam minimamente informações sobre essas, mesmo essas informações, elas não podem ser historicamente confiáveis ao passo que outros vão entrar com diferentes pressupostos e vão analisar a mesma evidência de um outro ponto de vista ah, e vão chegar a diferentes conclusões, e é por isso que na história da investigação do Jesus histórico, nós encontramos encontramos tantas opiniões diferentes.
1: Com pressuposto quer dizer o que num português mais claro? As motivações, a metodologia, os dois juntos? Exato. O pressuposto é, é, ela é o
0: subproduto da cosmovisão do indivíduo. Por exemplo, do, da cosmovisão cristã nós vivemos em um universo teísta e é teísta do ponto de vista de que não somente existe um Deus, mas esse Deus que ele transcende a todas as coisas ele é extremamente presente, ele é imanente ao mesmo tempo então, do nosso ponto de vista e da nossa cosmovisão, nós pressupomos nós temos como pressuposto que esse Deus que existe que, e, e que faz todas as outras coisas virem a existir ele, e, ele pode poderosamente intervir, nessa essa realidade de forma a demonstrar a si mesmo, por exemplo, ele pode fazer milagres, ele pode intervir em um evento de tal forma revelar a quem ele é porque o meu, a minha cosmovisão é teísta e permite essa manifestação já do ponto de vista de uma cosmovisão deísta, de que talvez exista uma entidade que é superior a todas essas coisas, que talvez tenha sido responsável pela origem de todas as coisas, a, a cosmovisão deísta, ela assume que esse Deus pouco se importa com a manifestação histórica e grande parte a, da, da primeira busca pelo Jesus histórico, ela nasce dentro dentro de uma teologia, mas dentro de, debaixo de uma cosmovisão deísta. E como tal, eles ainda que entendam, que, que, ainda que aceitem a ideia de que existe um Deus por trás do universo, esse Deus ele não intervém de modo sobrenatural no universo. Então tudo aquilo que é relacionado a milagres, ele tem que ser excluído e retirado da pesquisa para que ela seja uma pesquisa a, a neutra, acadêmica e assim por diante. Que Exatamente. foi o caso
2: de Reimarus, por exemplo.
0: Exatamente. Ele, ele era exemplo, deísta, ele, ele
2: cria na imortalidade da alma, se eu não me engano, mas rejeitava os milagres, né?
0: Exatamente. Isso ah, a gente
2: está falando de quando? Século XVII, 18. Eu acho que é século XVII.
0: Século 17, XVIII, uma forte influência essa okay. perspectiva deísta, em especial na teologia da Alemanha. Tá. Então quando nós lemos esse primeiro movimento, nós temos que lembrar que esses, essas pessoas nem sempre tiveram acesso às mesmas informações que nós, por exemplo. Os manuscritos apócrifos eles foram descobertos recentemente no século passado. Eles não leram isso. Então eles não têm como interagir com essa informação. Então nós não podemos culpá-los por suas conclusões pelo simples fato de que eles não tinham a mesma quantidade de informação que nós temos. Nós temos o privilégio da perspectiva que eles não tiveram. Então nós temos, que, é, nós temos que levar essas coisas em consideração. Por um outro lado, nós temos que lembrar que eles estão debaixo de uma cosmovisão deísta e que entende o universo de um modo diferente. Mais recentemente, a cosmovisão ela tem um novo uma nova mudança. Ela deixa de ser deísta e ela se torna ateísta, ou ateia. E essa cosmovisão não apenas diz que não existe um Deus, mas qualquer coisa relacionada a ele não pode fazer parte da realidade. Aquilo que aqueles que descrevem a divindade, ou aquilo que a, a religiosos usariam para descrever a, 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 a divindade, ela nada mais é do que uma reflexão religiosa que não tem contato, não tem ligação com a história, não tem ligação com a realidade, ela existe apenas no coletivo imaginário, ela existe apenas ah, no, nos cultos religiosos, mas ela não faz parte da realidade, porque a, a cosmovisão ateia ela não permite a presença ou a existência ou intervenção de uma entidade que esteja além do tempo e da matéria então, considerando todas essas coisas, nós vamos perceber que, mesmo tendo em mãos me o mesmo grupo de evidências, os historiadores, os pesquisadores, eles vão abordar o texto de maneiras extremamente diferentes, porque eles têm cosmovisões diferentes, e derivados desse, dessa cosmovisão que tem, eles têm pressupostos fundamentais que vão dirigir o modo como eles tratam ou, ou, ou como eles analisam as evidências.
4: Quero um documento que me. E prove essa sandice que o senhor está me dizendo Quem? Hã? Hã? Nota zero, professor porque cada um também é filho
2: do seu tempo, né? Ali a gente tá falando da, da primeira busca aí, né? A gente pode até... A gente pode oficialmente dizer que essa busca do Jesus histórico começou com o rei Maros, né? Embora me parece tenha havido umas poucas tentativas, né? Mas me parece Exato. que quem inaugura mesmo oficialmente é o rei Maros ali, século final do 17, começando do 18. Mas ali a gente tava vivendo um outro momento filosófico, né? Tinha toda a questão também do iluminismo e tal, né? Então, a, a, os pressupostos filosóficos também foram mudando, né? Até Exatamente. caminhar, nisso que você falou aí, nesses últimos tempos, pro ateísmo, né? Isso. Então, a gente olha pro mesmo material, Isso. mas com outras lentes, né? Não temos como fugir, cada um é filho do seu tempo, né? Exato.
0: E uma, uma coisa que é interessante é que essas diferentes cosmovisões, elas produziram diferentes diferentes pressupostos relacionados à filosofia histórica com que cada um vai investigar essas evidências. Por exemplo, é comum, especialmente nos dias de hoje, pensar que história e teologia elas não se misturam, elas são disciplinas distintas e elas têm que se manter distintas a história não fala da divindade a história não fala da manifestação da divindade, não existe intervenção da divindade no tempo e na história ou seja, quando nós falamos de um Jesus histórico que nós vamos voltar tendo como pressuposto, pressuposto a distinção entre história e teologia dificilmente a pessoa vai analisar as informações disponíveis e vai dizer que Jesus era o Messias, porque ele não acredita na intervenção divina ele não acredita na manifestação do divino e esse tipo de pressuposto coordena grande parte da pesquisa do Jesus História título de ilustração disso que eu acabei de mencionar, tem um debate muito interessante entre, entre o Bart Ehrman e o Michael Licona, que é que um, um, tem o um nome em inglês é Can Historians Prove the Resurrection of Jesus? Uh, podem os historiadores uh, demonstrar ou provar a ressurreição de Cristo? E eles estão entrando em, em um debate no qual eles estão querendo olhar para as evidências que eles têm a respeito da morte de Jesus e se eles conseguem apresentar como historiadores uh, demonstrar que a, que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu e o Eman tem uma frase no meio desse debate que é fantástico, ele fala o seguinte que os historiadores eles, eles não conseguem dizer o que realmente aconteceu no passado, eles tentam demonstrar o que provavelmente aconteceu no passado, essa é a distinção e essa distinção é importante até aí acho que pouca gente discordaria dele, porque nós não temos um, um vídeo, nós não temos uma gravação daquilo que realmente aconteceu em todos os eventos, então os historiadores eles estão trabalhando com probabilidade daquilo que aconteceu no passado e aí ele diz, a partir do momento que você entende que a atuação de Deus na história é o evento mais improvável de todos, você chega à conclusão de que você não pode provar a ressurreição de Cristo. Aliás, aqueles que estudam o Jesus histórico, eles chegam à conclusão de que a, a falar da ressurreição de Cristo, especialmente esses que têm esse, esse, esse pressuposto filosófico, não se pode falar sobre a ressurreição de Cristo em termos históricos porque não é algo que Cristo faz. A ressurreição é algo que foi feito por ele Não, não faz parte da, da, das atividades de Jesus E por consequente ela tem que estar fora da investigação Daquilo que Jesus Cristo fez e falou então, Olha aí Marca,
2: como o método é importante né? Exatamente
0: então, o método, a cosmovisão que você adota, os pressupostos que você usa, quando você investiga as mesmas evidências, em grande parte aquelas que nós mencionamos no programa anterior, elas fazem toda a diferença no modo como você vai ah, chegar às suas conclusões. Se o nosso ouvinte quiser, a título de, de, ilustra, de, de curiosidade, procurar alguma coisa sobre método e como que isso funciona, especialmente ligado à teologia, eu escrevi um artiguinho chamado ah, Como Chegar a uma Conclusão Teológica, e eu tento demonstrar como que evidência pressuposto e método funcionam na hora de você chegar a uma conclusão.
1: Olha aí, link no
0: post. E, então, quando nós pensamos ah, nesses, na, na metodologia Que alguém vai que uma pessoa vai usar Para responder Ou para falar sobre a historicidade de Jesus Faz toda a diferença Se ele acredita, se a história e teologia São disciplinas completamente separadas Da qual a divindade não pode fazer parte Então, a gente tem que entender Que existem diferentes respostas Para os diferentes dilemas Mas existem preferências pessoais Existem pressupostos Filosóficos que levam em diferentes uh, direções
1: Prova disso seria que na busca do Jesus histórico Nós temos aí essas três buscas né? A primeira, a segunda e a terceira
0: Tem várias coisas que acontecem nas distinções Mas sem dúvida esses pressupostos fazem parte Existem a, a, a distinção entre a primeira e a segunda busca Não é tão gritante quanto a segunda e a terceira E a razão de que a terceira é tão, é, é, é tão gritante É porque nós tivemos o surgimento de novas evidências então, Terceira busca lida melhor com os manuscritos de Nag Hammadi, os, os, os textos gnósticos encontrados, com os manuscritos de Qumran, que são informações não disponíveis anteriormente. Então é impossível que eles tivessem lidado academicamente com informações que eles não tiveram condições de analisar. Então, existem várias coisas acontecendo nesse, nesse caminho, né? Entre esse debate. Mas, sem dúvida nenhuma, a filosofia histórica que a pessoa que, que o, o, o acadêmico, o historiador vai usar para investigar as evidências, vai ajudá-lo a determinar quais são as evidências que ele usa ou deixa de usar e vai determinar quais são os limites e os alcances da sua própria pesquisa.
4: Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo. Tem? Hã? Hã? nota zero, professor. E Marcelo diz pra
2: gente, nessa nesse maranhado de tentativas de busca do Jesus histórico, você já nos deu, né, um uma parte, né, de, de um pressuposto, né? E, e como isso funciona com relação a um teólogo que Quer se ocupar de, de procurar, de pesquisar mais sobre Jesus histórico? Existem outros pontos de vista que, que podem ajudar ou mesmo até se chocar? Tem algum ponto de vista que nós, como cristãos evangélicos, podemos seguir nessa tentativa de busca do Jesus histórico? Como é que isso se relaciona conosco também? Afeta a nossa fé? Não afeta? Qual é o nível de criticismo onde a gente vai? vai acabar chegando ou até mesmo como sair disso tudo, né? Para como a gente uhum. não falou no, no, no programa anterior, para gente alguns não perderem a fé ou então uhum. não se enfraquecerem, como é que a gente sai disso tudo? Existe alguma coisa que nos ajuda? Algum pressuposto que nos ajuda?
0: É, é, excelente, excelente, excelente pergunta. Uma das coisas que a gente talvez possa pensar, imagine um espectro do qual de um lado estariam aqueles que vão dizer o seguinte História e teologia, e teologia não se misturam de modo nenhum E na outra ponta do espectro Aqueles que dizem que história e teologia são a mesma coisa Então imagine que Entre essas duas opções Existem opções menores E, e visões diferentes que vão se mesclando Que fazem parte Dessas, dessas opções divisão visão de mundo. Então, quando nós pensamos especificamente na pesquisa do Jesus histórico, entre essas duas opções, a história e a teologia não se misturam, histórias e teologias são a mesma coisa do outro lado, nós vamos encontrar pessoas que vão dizer o seguinte, história e teologia elas são distintas, elas precisam estar separadas mas elas podem atestar realidades semelhantes então, por exemplo, um historiador, quando ele entra para analisar os evangelhos, por exemplo, ele tem que estar tá aberto para alguma porção ah, de, de realidade, mesmo quando a teologia está em evidência. Ele não consegue colocar as duas coisas juntas ao mesmo tempo, história e teologia não são a mesma coisa, mas ele entende que existe historicidade na reflexão teológica. Por exemplo, quando alguém olha para o início da igreja cristã, para os textos da igreja primitiva, eles vão dizer ainda que nós não, não possamos demonstrar historicamente a figura por trás do escrito, nós podemos dizer que eles acreditavam em A, B, C e assim por diante. São matérias okay. distintas, mas elas atestam realidades semelhantes e elas podem ser usadas como evidência. Um exemplo no Jesus histórico a respeito disso é no livro Evangelhos Perdidos, publicado em português por Bart Ehrman, no qual ele vai demonstrar como que o Evangelho de Pedro ajuda a entender a pessoa de Cristo. Ele conta sobre o aparecimento desse texto, de como que ele foi usado e, tal, e ele defende que esse texto fazia parte da reflexão teológica de uma parte da igreja, esse é o ponto para ele, pode não ser exatamente o Jesus histórico, pode não ser, mas faz parte da reflexão de uma parte da igreja, então a história e a teologia elas são distintas, mas elas podem atestar realidades similares, elas podem demonstrar eventos, elas podem ah, demonstrar a viabilidade de eventos. Entre esse pressuposto e aquele que diz né, que história e teologia são a mesma coisa, que seria o lado extremo da teologia, que estaria a reflexão da sistemática e assim por diante, existem aqueles que vão dizer que a, que a história, o historiador, aquele que investiga a história, ele tem que estar aberto à possibilidade da teologia. E é aqui que eu acredito que grande parte do esforço para se descobrir o Jesus histórico acontece. Ah, no Rio de Janeiro tem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não estou enganado, tem um centro chamado Centro em prol dos estudos do Jesus histórico, no qual eles, ah, como acadêmicos, não religiosos, eles estão voltados a estudar a possibilidade da existência de Jesus. Sim. E um dos seus escritores que me que por um momento eu esqueci o nome, se eu lembrar eu falo, ele diz o seguinte: "Aqui ah, Jesus, né, quando eles diz Estuda a história de Jesus Ele não, não, não é necessariamente Aquele que manifesta A intervenção de Deus na história Mas é aquele que atesta A possibilidade de uma intervenção iminente de Deus na história Ele acredita que Jesus como profeta Que ele foi Ele está sempre aberto a possibilidade Da intervenção divina Mesmo que ele negue que Jesus tenha sido Ele mesmo a manifestação Da intervenção divina Ou seja, como historiador ele acredita que Jesus de fato falou coisas que nós lemos nos evangelhos que atestam essa expectativa que ele tinha da manifestação do reino para agora. Então, A questão é... Esse...
2: é... Como a igreja interpretou isso, né? Uhum. E como esses Exatamente. teólogos, historiadores interpretam, né? Exatamente. Ah, o reino, tá? Jesus pregava uma sociedade mais moralmente justa para essa terra e tudo mais, e não alguma coisa é, especialmente transcendente, né?
0: Exato. Então, são historiadores, eles investigam as mesmas evidências, mas eles estão abertos para a possibilidade da teologia. E eu acho que é aqui que é, é, é necessário. Modo, nesse modo de pesquisa, com esse pressuposto, que nós encontramos o campo mais fértil para a pesquisa ah, do Jesus histórico. Por exemplo, o próprio Bart Ehrman, quando ele escreve o livro ah, Jesus, ah, o, o profeta apocalíptico do novo milênio, que é, não sei se esse livro foi traduzido em português
1: ou Jesus, será que Jesus existiu? Um outro livro que ele publicou recentemente? Esse tem, eu acho. Esse aí foi publicado? É, acho sim. Eu sei que o mais famoso é como Jesus se tornou Deus e os Isso. Evangelhos coisa, mas eu acho que ele ficou tão modinha que deve ter tudo aí. Vou até pesquisar.
0: É, pode ser. Pode ser. <risos> ficou então ele vai. <risos> Então, ele mesmo, apesar de ser um cristão ou um anticristão, ele vai estar aberto para a possibilidade da teologia e evidentemente ele vai preferenciar a teologia que não faz parte daquilo que ele chama de ortodoxia ou proto-ortodoxia, aquela, aquela ortodoxia que vem antes de 325. Ele certamente vai optar por diferentes rodas, mas mesmo ele é capaz de fazer teologia. E é nesse modo de, é com esse pressuposto em mente que grande parte dos evangélicos fazem a investigação a do Jesus histórico. Um excelente exemplo que serviria como livro de entrada e como proposta de entrada na pesquisa do Jesus histórico é um autor chamado Gary Habermas. Ele tem vários livros. Ele tem um sobre o Jesus histórico, no qual ele apresenta todas as evidências e análises. Mas tem um que eu acho interessantíssimo, que chama The Reason Christ and the Future Hope. É, é o Cristo ressurreto e a, e a esperança futura. E ele defende uma teoria que eu, eu estou traduzindo como a teoria do mínimo irredutível. Quais são os fatos históricos que alguém é capaz de provar do ponto de vista da história a respeito de Jesus Cristo? E ele pega esse mínimo irredutível ele transforma em 12 afirmações históricas. E a partir dessas 12 afirmações históricas, ele constrói a sua teologia. Então, eu acho que esse é um tipo legítimo de pesquisa, no qual o autor está aberto à pesquisa à, à acadêmica e, 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 é, e como um historiador, ao mesmo tempo que ele não abre mão do aspecto teológico da pesquisa. Mas ele não faz da teologia a base ou critério da investigação a história, mas ele usa a história ele usa os critérios da história e com o mínimo que ele consegue tirar dessa investigação histórica, ele constrói então uma teologia que ele está chamando essa teologia do mínimo irredutível
4: quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo Quem? Hã? Hã? nota zero professor
1: eu sei que estava para o final isso, Marcelo, mas eu não vou aguentar ficar até o final para ver qual não, é isso. Vamos,
4: vamos
0: vamos, lá, ia ser no final um outro, né? É, a gente ia é ter...
1: verdade, é verdade. Esse aqui já é outro. <risos> Só para o pessoal, então, arrematar e entender. O que o Marcelo vai trazer aqui agora... É o mínimo que, com base em evidências históricas, nós podemos afirmar categoricamente acerca da pessoa de Jesus. É isso? É, eu acho que... E que exclui essa é, um esse... pouco
2: alguns pressupostos de fé. Exato. Que não tem nada a ver com a não, fé. Não, é tudo com base em fatos. Exato.
0: Exato. O que, que se pode provar a respeito de Cristo do ponto de vista histórico? Ah, e o que eu estou fazendo aqui na verdade é a reprodução daquilo que eu li no livro do Gary Habermas no livro que eu, que eu mencionei que é o Cristo ressurreto e a, e a fé futura e o futuro da fé ah, nesse livro ele vai dizer 12 que são possíveis e ele vai dizer qual é o mais provável e qual é o mais contestado de todos então vamos lá, o primeiro ele diz o seguinte Considerando as evidências históricas É inegável dizer que Jesus Morreu por crucificação. Existem Evidências cristãs e não cristãs de todos Os lados que vão afirmar isso Se os evangelhos são apócrifos ou não Eles dizem que Jesus morre e ele morre crucificando. Esse é um elemento que é difícil de negar. O segundo elemento que ele usa é que ele foi enterrado. Ele não foi deixado exposto, como teria sido se ele fosse é, exclusivamente um, um ladrão. Na verdade, ele foi enterrado. As causas de como ele foi enterrado, o modo, o lugar, tudo isso pode ser debatido. Mas o fato de que ele foi enterrado parece ter sido clarificado pelas evidências também. Perfeito. A outra evidência é que os discípulos... Ah, eles perderam a eles perderam a esperança quando o seu mestre morreu como é que ele pode dizer isso? Bom, aí é um pouquinho de análise crítica dos evangelhos, que é a fonte primária que nós temos para esses eventos, mas nós também encontramos um pouco disso, mesmo fora tá, dos evangelhos canônicos. Então, não é exclusivamente uma relação da fé. O quarto ponto, ele diz o seguinte, a, a tumba de Cristo ela foi encontrada vazia. E ele diz, esse é o ponto mais contestado entre todos os, uh, os historiadores. Então, o fato de a tumba ter sido encontrada vazia, Uh, é, é um fato difícil de ser provado Mas ele faz parte da lista de eventos uh, ele, ele faz parte da lista por causa da conexão que ele tem com os pontos seguintes
2: por ah, exemplo E aí o fato da tumba estar vazia varia Desde a... aí assim, eu vou falar como um, um, um historiador, né? Não sou historiador, mas fazendo às vezes Varia desde uma suposta ressurreição Que Sim. aí, como você mesmo disse, isso fica excluído Porque não faz parte do que Jesus fez Até teorias de corpo roubado
0: Exato. Tá, ok. Tem diferentes teorias. Tem Perfeito. o que, Jesus que nunca morreu, okay. ah, parece que morreu, mas não morreu. Ah, ah o Jesus... sim,
2: sim. Ah, isso entra também.
0: É, tem, é aqui que estão ah. as diferenças é a explicação da tumba vazia. Perfeito. Então, tem várias das respostas aqui, por isso que é o mais contestado de todos os pontos. E ele é enfático em dizer que esse é o caso, ele não está tentando okay. esconder as evidências. Mas tá tudo bom. bem, mas o que ele vai dizer no o ponto seguinte é o seguinte, que os, os discípulos afirmam que experimentaram que tiveram um, um encontro literal com Jesus ressurreto, então ele não está dizendo que os discípulos viram Jesus ressurreto, ele está dizendo que as fontes dizem que os discípulos disseram isso. Então, é possível dizer que os discípulos realmente acreditavam nisso? É possível. Existem diferentes explicações para essa experiência da ressurreição? Existem. Existem críticas relacionadas a ela. Mas ninguém pode negar que os discípulos disseram
2: isso. Ah, isso oh, isso é uma sensacional diferença. isso hein? É uma distinção que faz muita diferença. O que faz extrema diferença. Porque Mas ninguém é pode a... negar que isso foi dito.
0: Exato, foi dito. Eles disseram. Então Perfeito. O... Os mais críticos vão dizer Eles disseram porque eles alucinaram Foi uma alucinação coletiva Ou eles disseram porque eles, porque eles a, a razão pela qual eles disseram é, é questionável Mas é inegável o que eles disseram Aliás, esse é o querigma da igreja primitiva Eu fiz a conhecer entre vocês nada Senão o Cristo crucificado Essa, essa é a mensagem do evangelho É isso que espalha pelo
2: mundo É uma mensagem histórica então No Exato. mínimo a mensagem mesmo, parte da história. então a gente pode dizer, peraí, um, um pequeno momento aqui de <risos> hemorragia nasal meu, pessoal. Então, pera. Se recompõe. Isso. Nós podemos dizer que vamos extrapolar agora. Hein, extrapolando. Momento tudo. parte, irmão, vai. É. Mesmo que nós eliminemos todo o conteúdo da fé do querigma, ele hum. permanece histórico.
0: É, se você disser que ele faz parte da pregação da igreja daquele período, sim.
2: Não, isso pra mim já é sensacional. Sem dúvida.
1: Eles disseram isso e é inegável. Se é verdade, é outro ponto. Exatamente. Não, então, se é verdade, Mas percebe é
2: que há um lastro, tudo bem, mas há um lastro histórico uhum. do querigma da igreja Exato. primitiva exato isso é isso é um ponto de, de, de contato extraordinário
0: por exemplo uma das críticas que algumas pessoas usam sobre as fontes das fontes não cristãs a respeito de Cristo é que em última análise a, a fonte primária delas são os próprios cristãos por exemplo no diálogo que que Plínio tem com os cristãos o que Plínio relata é o que ele ouviu Percebe que. É, exato! Nós não precisamos atestar a validade dos eventos que eles atestam, mas é inegável o que eles disseram. A mesma coisa acontece quando o Tácito fala sobre os problemas do, relacionados aos cristãos em Roma. Mesma coisa com o Suetônio e assim por diante. Eles podem não ser os originadores da, da informação, mas eles registraram e, e o registro é história. Esse é que é o ponto.
4: Não, sensacional Sensacional Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo Tem? Hã? Hã? Nota zero, professor
0: Outro ponto, que é o ponto 6 que ele vai dar É que os discípulos Que eram ah, pessoas que estavam duvidosas Que estavam desesperadas Que tinham perdido a esperança Se tornaram corajosos proclamadores de Jesus Cristo Pedro se levanta em Jerusalém 50 dias depois da crucificação E fala, ah, Jesus foi ressurreto Qualquer judeu poderia falar ah, Mentira, eu fui lá no, na, na tumba dele Ele tava lá Olha aí então, se demonstra que se eles Estão inventando uma história que Se eles estão inventando uma nova Religiosidade Eles tiveram que passar por uma experiência Transformadora que fosse significativa O suficiente, para eles Desafiarem as testemunhas Oculares que provavelmente estavam em Jerusalém Naquele momento, as autoridades Religiosas que estariam no Templo, se levantar e falar assim Esse Jesus que vocês crucificaram Deus ressuscitou.
2: É, eles seriam no mínimo Loucos, né, de pôr a vida deles em risco por conta de uma alucinação exatamente, mas
0: se eles são loucos, eles não entendem o perigo esse é o ponto, não é isso? Não, se eles são loucos, eles não entendem o perigo o problema é que nós não temos a evidência contrária que demonstra a sua loucura, por exemplo, quando alguém diz, não, a loucura é uma hipótese é, é, é possível nós podemos usar como uma possibilidade Sim. histórica Sim. tudo bem, qual é a evidência que você tem dessa loucura por exemplo, não seria ah, lógico pensar que o Talmud que, que trouxe a reflexão dos judeus dos primeiros dois séculos não teria nenhuma palavra para falar sobre essa loucura, sobre esses seguidores
1: verdade, cara. Porque assim, ó, eu até já ouvi argumentos não desenvolvidos, né mas assim, só o cara citando. Ah, porque se você for conversar com um judeu acerca da ressurreição de Cristo, ele vai desmontar todos esses argumentos aí que os cristãos colocam de que a tumba tá vazia, de que não sei o quê. Exato. Não, porque se tu vai conversar com um judeu, tu vai ver que ele tem um monte de argumento. O cara não cita os argumentos, né? Porque o objetivo do vídeo dele também não era esse. Mas eu até ia colocar aqui agora no Google, né? Como os judeus desmascaram a ressurreição. Mas, cara, é verdade, pô, será, pô, no Talmud, que é uma coisa posterior, né, teria que ter, né, cara? Acho que é alguma coisa, assim, mencionando um surto coletivo, né? É, é o que falta pra essas
0: teorias não é, é a, a possível conexão lógica, é possível? Possível pô, é possível que as pessoas passassem por um momento de loucura e saíssem defendendo um monte de loucura, religiosamente existe esses fenômenos em outros lugares você consegue afirmar um evento como esse pelos paralelos históricos tudo bem, então existe você pode fazer, você pode fazer essa afirmação por paralelos mas é difícil você encontrar uma evidência que suporte a teoria a teoria é possível? É possível quão possível ela é? Bom ela falta uh, o sub trato essencial, que seria uma evidência daquele momento. Nós não encontramos essas evidências. Então, quando nós falamos, que o ponto 6 aqui dele é que os discípulos se tornam que, que eram pessoas que eram duvidosas e tornam encorajosos proclamadores dessa mensagem de Jesus Cristo É inegável que eles fizeram isso As razões pelas quais eles fizeram podem ser duvidosas Mas é inegável que eles fizeram E o ponto 7 é interessante Eles usaram a ressurreição como parte central da mensagem Eles nunca usaram a ética Ah não, Jesus era um cara ético Não, Jesus era um profeta ele nunca foi proclamado como um profeta. Ele não foi proclamado nos termos de Isaías, de Genemias, os maiores profetas do Antigo Testamento. Então nós estamos falando de judeus que viviam debaixo da lei, que conheciam o Antigo Testamento, mas que proclamavam a ressurreição. Se ele era apenas um rabi, um professor ético, dificilmente a ressurreição seria o ponto central da mensagem. E se você olhar os mais antigos credos cristãos, você vai encontrar a ressurreição no centro. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3, 4 e 5,
2: que é bem, Aquilo que eu recebi que é bem anterior aos próprios evangelhos, não é isso? Exatamente, Exato. anterior ao próprio registro dos evangelhos. Exato. Então,
0: eu, tô, eu vou passar para vocês o que eu recebi, a linguagem de transmissão de tradição que Paulo coloca Exato. ali ele vai dizer, esse Cristo morreu, ressuscitou então, você percebe que faz parte era a parte central do evangelho e é interessante que no ponto 8 dele eu já mencionei, é o fato que eles pregam essa, essa ressurreição em Jerusalém, o ponto 9 é que a comunidade de pessoas que acreditavam que isso era verdade, nasce lá e cresce lá é interessante no ponto 10 que ele coloca que esses judeus ortodoxos que nasceram em Jerusalém, que, estavam, que nasceram na, em Israel, que estavam debaixo da lei, que eles acreditavam que, esse, que, que Cristo tinha de fato ressuscitado, eles mudaram o dia, ah, o dia da adoração do sábado para o domingo, e cara, essa é uma mudança na mentalidade do Judaica inconcebível, que fez com que esses caras mudassem essas opiniões, tem que ter sido alguma coisa significativamente grande, o que acontece no ponto 11, que ele diz que o Tiago, que era o irmão de Jesus, que era da família de Jesus, que não foi um dos discípulos de Jesus, foi um cético contrário ao ministério dele, se torna em um grande defensor do evangelho, da ressurreição de Cristo e morre por causa disso. E o último ponto é o próprio Paulo, que era um assassino de cristãos que morre pela fé. Então, quando você coloca todas essas informações, você vai falar assim, essas informações elas são inegáveis. As razões pelas quais elas aconteceram são debatíveis. A tumba ter sido, sido encontrada vazia é contestada. Tudo bem, mas nós, te, nós precisamos encontrar uma explicação que seja suficiente para os eventos. E aí é o momento que você faz teologia. E quando você percebe que existe um mínimo irredutível, você fala assim, a resposta mais provável para essas questões é ressurreição de Cristo
2: mas por isso a minha hemorragia nasal agora, porque nós fazemos teologia em cima de um lastro histórico
0: Exato. Aliás, é, é, parece, é, parece. Aí,
2: claro, desculpa só cortar, tá claro, aí entra a questão da nossa fé em acreditar na ressurreição, em que isso muda também a nossa vida, como mudou a deles. Tudo bem, é a nossa fé. E aí isso a gente nem entra nessas questões acadêmicas, porque aí é o papel do Espírito Santo, não é o nosso. Mas uma coisa, o mundo não pode, o mundo general, geral, né? Ah, uhum. Ninguém pode negar que a pregação da igreja tem um lastro
1: histórico. Assim como o testemunho de Israel também tinha, é bacana fazer esse paralelo também.
2: Cara, é extraordinário isso. E outra coisa que eu acho não, interessante, eu tive, né? Eu tive uma hemorragia nasal aqui agora. Pronto, testemunha. Que isso fique registrado. <risos> hemorragia nasal. Vou mandar um e-mail pra podcast. <risos> da
4: Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo. Tem? Hã? Hã? Nota zero, professor
0: outra coisa que vale, vale a pena mencionar é que ainda que a tradição da igreja, a teologia da igreja tivesse pouco interesse do modo de vida, considerando o modo contemporâneo científico de lidar com história ainda que eles tivessem pouco interesse com esse tipo de história que nós que gostaríamos de encontrar, os próprios credos antigos da igreja incluíam informações históricas, você fala assim Pô, por que isso aqui estava aqui? É porque provavelmente eles acreditavam, eles falam de um Jesus Cristo que foi crucificado sobre sobre Pontos Pilatos, fazia parte do crédito dos apóstolos era parte da convicção da igreja, não era somente ele foi crucificado, ele foi crucificado sobre Pontos Pilatos, é uma pequena nota de que a fé cristã tinha, mesmo nos seus elementos primários, elementares alguma consideração histórica com, com, com um evento histórico
2: de oh, fato pré-determinado
0: Exato, por que Pilatos? Por que, que eles não escolheram outra figura? Então, Por que, que eles foram é. consistentes? Hein? Eles tinham, ainda que não tivessem a preocupação no nível que nós gostaríamos ou que os historiadores gostariam, existe ainda assim um elemento de que a pregação e o querigma da igreja, a proclamação dos apóstolos, ela faz parte do enredo da história e nós conseguimos acessar isso.
2: Cara, o que dizer...
1: Nada, hemorragia nasal.
2: Hemorragia
1: nasal. Tá, eu, tô, eu perdi nas contas. Tá, quantas evidências aí? Já foram umas oito, não foi? Foram 12. Já foi às 12? Foram as 12? Foram as 12. Meu Deus, onde é que, onde é que eu fiquei depois das oito? Você
0: provavelmente foi nascendo. Você do ficou embasbacato,
2: cara. Ai, Deus <risos> do céu. É que eu tive a hemorragia nasal, mas conservei um pouco
1: da razão também pra continuar acompanhando. É, daí né, eu fiquei aí. <risos> Qual é o nome do autor que tu citaste, Marcelo? Carrie Habermas. Habermas. O oh, Habermas é nome de filósofo famoso, não é? É. Emílio, e as tuas cinco estão dentro dessas doze ou tu ainda poderia completar com algumas outras coisas?
2: O que eu vi também, outros chegam a um consenso de dizer que Jesus viveu na Galileia na primeira metade do século I e que era filho de um carpinteiro e
1: tinha provavelmente outros irmãos. Isso é Wikipedia, né? Não. É, é Wikipedia. Wikipédia <risos> E A o imagem. segundo ponto é, provavelmente foi um dos discípulos de João Batista, que o batizou. Eu tenho aqui realiz. Não, esteve uma vez em Jerusalém. Isso. Ah, teve a mensagem apocalíptica. Ei, vocês falaram mal do Wikipedia ali antes, eu não sei se foi off-topic ou durante mesmo a gravação pra valer, mas tem coisa que é legal no Wikipedia, gente. Não dá pra jogar tudo fora. Então, eu não tirei do. A não ser que da minha preciso o blog citou, falou do Wikipedia e não falou que é o Wikipedia. É, ah, pode ser, pode ser, porque olha lá o ctrl c, ctrl v é a essência da academia. <risos> contra Não, mas falando sério,
0: ó. Como é que você diz alguma coisa que seja extremamente importante e muito bem dita? Você copia de alguém.
1: A, ou às vezes só com as suas palavras, <risos> né? Ah, só que com aquela base forte, né? Ou fortemente embasado, como a gente coloca pra justificar, né? Ah, aqui, ó. Mas o Wikipedia tu vai olhar as notas de rodapé no arquivo so, no, no texto sobre Jesus histórico. E, cara, eu li todo o artigo sobre o Jesus histórico na Wikipedia. Achei bacana, viu? Ó, eu li também textos Nicodemos. Li uma, uma, uma monografia e, cara, não vi nada de, de estranho, assim. Claro que é um artigo bem curto, mas eu achei bacana e cita altas fontes, cara. Cita o James é, o, o Dan, cita o Bart, Bart Ehrman, cita. É, o Dan é,
0: na minha opinião, das pessoas que trabalham nesse, nessa, nessa pegada do, de uma história que é aberta à teologia O James Dunn é, na minha opinião, o que faz o melhor trabalho Isso não significa que eu concordo com as conclusões que ele apresenta, tá? Mas o livro dele, Jesus Remembered, é um livro fantástico
1: Ó, oh, é a primeira fonte do Wikipedia aí, ó, fala mal Mas enfim Não, mas esse livro, se não tivesse, é, é porque alguém Ah, podia... <risos> Tá certo Cometeu uma, uma falta grave. Olha aí. Mas, Milho, volta lá então pro seu pro blog aí do Wikipedia. Vai lá. <risos> Lê o Wikipedia
2: pra gente aí. O uh, que mais? Ele foi pelo menos uma vez a Jerusalém. Ele falava muitas coisas relativas à vinda de um reino de Deus ele foi crucificado, mas aí coincide né, com o que o Marcelo apresentou pra gente, e foi pelo menos uma vez a Jerusalém. Por quê? Justamente porque João, o Evangelho de João, não é considerado como uma fonte histórica, uma fonte confiável, conforme o primeiro programa que a gente fez a semana passada com o Marcelo.
0: Não é confiável para as pessoas que fazem essa investigação. Isso, de, de isso, isso.
2: É, do ponto de vista histórico, né, de quem usa Exato. fontes ah, históricas. Então, Exato. eles desprezam o João. Então, por isso, porque em João nós temos, né, a gente tem a, essa ideia de que Jesus foi três vezes a Jerusalém, por isso os três anos de ministério, com base muitas vezes em João, né?
0: E existem diferentes abordagens entre os evangélicos sobre como lidar com o como lidar com as evidências encontradas nos evangelhos. Então a mais tradicional comum chama harmonização na qual se considera tudo válido ao mesmo tempo e você tenta colocar em ordem tanto quanto você pode. Então existem diferentes abordagens nesse sentido que vão, ao invés de colocar os eventos como paralelos, eventualmente, eles colocam eventos como sendo ah, distintos. Tradicionalmente, coloca-se um evento ah, de Jesus entrando no templo e dando chicotada nas pessoas no começo do seu ministério, como em João, e depois eles colocam no final de novo, como nos evangelhos ah, sinóticos, colocam que o evento teria sido antecedente à crucificação dele. Esse é o tipo de abordagem. Um outro tipo de abordagem, é a abordagem sinóptica, que coloca o textos em paralelo, ao invés de tentar dar uma ordem cronológica para os eventos, tenta colocar uma ordem de, de como é que nós conseguimos é, como é que nós a, chegamos no lugar onde nós estamos com esses textos né? quem que usou quem e assim por diante então, do ponto de vista da harmonia, é assim que ele vai funcionar Do ponto de vista da, da análise sinótica, por exemplo Ele vai dizer que João, por razões teológicas Colocou um evento do final da carreira de Jesus no começo Enquanto os sinóticos colocaram no final como deveria ser E eles vão dizer, não são dois eventos, são um evento só Diferentes abordagens, mesmo dentro do campo da teologia Entre os evangélicos
1: dar continuidade aqui na busca pelo Jesus histórico, é, se fala pelo menos em três buscas, né? Ou três períodos na história da teologia, ou na história da cristologia, será que eu, posso, será que eu poderia colocar assim? Mas três períodos onde se fez esse olhar na busca pelo Jesus histórico. Marcelo, em off-topic aqui tu me falava que alguns dizem até que são quatro períodos, né? Que inclusive o período é do período não busca, né? <risos> De não busca pelo Jesus histórico. Mas a gente vai falar. Esse esse primeiro período aí tradicionalmente se coloca, né, e ganha notoriedade com o teólogo alemão Albert Schweitzer, certo? Que, digamos assim, nesse período, no século XIX, ele é um cara que foi atrás, ele queria ver o Jesus histórico, escreve um livrão, e ele meio que chega no final do livro e não consegue achar evidências desse Jesus histórico, não é mais ou menos isso que dizem sobre ele?
0: Bem por aí, o livro dele está publicado em português, chama Busca pelo Jesus Histórico, e o que na verdade ele faz, e é que é uma mudança no modo de se lidar com a pesquisa do Jesus histórico, é que ele olha para trás para todo mundo que veio antes dele e ele vai falando assim olha tá todo mundo errado mas ele termina o livro dizendo mas eu também não sei como é que é
2: <risos> excelente
0: então ah, o, o ele que foi ele
2: honesto foi... no mínimo
0: é não né, eu acho que o que ele fez é, é eu acho que fez jus ao momento histórico que ele vivia e o ambiente onde ele foi ensinado ele foi o alemão que teve a moral de se levantar contra o liberalismo Uh, o liberalismo uh, uh, da, da teologia alemã E falar assim, o que a gente tem feito com essa pesquisa Não justifica do ponto de vista da metodologia e da evidência Agora então, você ó...
2: deu nó, Marcelo, na cabeça de meio mundo, hein? Falar que o Albert Schweitzer se levantou contra o liberalismo <risos> Sendo que metade, até mais do mundo Vai considerar o próprio Schweitzer como liberal
0: mas ele. Isso não, isso não é que assim, o, o espectro entre liberalismo e ortodoxia não é A e B. Boa! É A exato. e Z, tem muita coisa boa, entre boa. eles. Não significa ah, mas... que ele é ortodoxo, Eu não está dizendo que ele, ele era um reformador da igreja alemã.
2: Então foi Sensacional. Isso.
0: Mas ele não, é, ele não é, de forma nenhuma, um, um ortodoxo reformado protestante. Mas ele é o cara que encerra a primeira busca por dizer o seguinte, o que vocês fizeram até aqui não responde ao, ao que nós encontramos no texto. Porque o que aconteceu é que a, a, a primeira busca, esse primeiro momento, da, essa primeira busca pelo Jesus histórico, ela nasce num momento... De, de quase que de, 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 de pressão religiosa O primeiro nome que nós Costumamos colocar aqui Como o protagonista, o primeiro O cara que inicia essa pesquisa É um cara com o nome Herman Aí você me ajuda aí, como é que fala esse nome, rapaz Reimários hey
2: <risos> <risos> hey é. Como
1: é que você fala? Vai Reimários É Reimários Reimagos. <risos> é, é Herman
0: hey Maros, E ele escreve, na verdade Ele escreve um dos mais Importantes tratados Dessa busca por um Jesus da história Que não é o Cristo da fé Mas ele nunca publica o seu, Os seus achados Provavelmente por medo de Repressão e coisas do tipo Ou talvez por falta de tempo, a gente não tem certeza Mas ele nunca publica Quem publica os seus escritos É um dos seus seguidores chamados Gotthold Lessing é outro nome para vocês aprenderem como é que diz Sem ser o modo como eu disse E é ele que traz a distinção É ele que cria Essa expressão, o Jesus da história E o Cristo da fé, É ele que cria essa distinção Mas ele é o responsável Pela publicação do material do rei Marius, E é ele que coloca O tom da pesquisa, provavelmente influenciado pelo seu próprio pelo, pelo próprio rei Marius e provavelmente pelas suas próprias pesquisas depois, evidentemente mas é ele que inicia essa distinção, até então na história da teologia não existia distinção entre o Jesus da história e o Cristo da fé Aliás, não fazia sentido falar sobre o Jesus da história sem falar sobre o Cristo da fé, porque eles eram a mesma pessoa. Mas a primeira busca pelo Jesus histórico, ela apresenta essa primeira a fragmentação desse processo. Existe é um... Um da história, mas ele não é o Cristo proclamado, proclamado pela igreja.
2: É o rei Maros que vai falar que os apóstolos deturparam as palavras de Jesus? Que ele chega à conclusão que Jesus foi tipo um revolucionário judeu? Que Jesus mandou os apóstolos anunciar o reino dos céus, mas os apóstolos acabaram anunciando Jesus?
0: Ah, isso já foi além de mim, eu
2: nunca li <risos> é. Eu posso responder Então, porque o, o que eu via a grosso modo Do rei Maros é isso, né Jesus fala Anunciem o reino de Deus Jesus nunca disse, me anunciem, isso o rei Marcos ah, falando, fala. tá? Entendi. E aí, o que, o que os apóstolos fazem? Ao invés de pregar o reino de Deus, passam a pregar Jesus. E aí Schweitzer, depois séculos depois, vai falar, o proclamador se torna o proclamado. Uhum. Hum. E aí o rei Maros também também coloca na pesquisa dele um negócio, e, e não é por isso que ele até ficou meio com medo, né? Porque, na verdade, Jesus era um revolucionário político, morreu na cruz, não ressuscitou. Os discípulos ah, eles acabaram escondendo o corpo de Jesus, esperaram 50 dias pela reclamação do corpo, e só não encontraram porque a organização da sociedade romana e judaica daquela época não era lá essas coisas. Né? Então nunca encontraram, né? Só que aí os discípulos tinham que dar conta agora da mensagem, né? E aí começaram a pregar um reino de Deus mais espiritual. E aí começam os problemas, né? Porque Jesus não vem. Jesus não volta, o tempo passa e aí começam os problemas ali com Paulo. Porque a parousia demorou. E aí Paulo tem que dar conta disso para os tessalonicenses... Que o uhum. povo começou a morrer, não tinha ressurreição, Jesus não volta. Tem também a prata de segunda Pedro, se eu não me engano, que vai tentar dar uma segurada na barra da igreja, que já começou a ter dificuldades de crer no retorno de Jesus. E aí Pedro tem aquele versículo, né? Um dia, como mil anos, né? Uhum. Pra dar aquela aliviada na igreja, falou, galera, um dia, mil anos. Então pode ser que, né? E aí João também, com o Apocalipse. A mensagem de Apocalipse é o modo qual que é? Jesus estava demorando para voltar, a igreja daqueles dias começou a se adequar muito aos padrões daquela época, ao sistema de pensamento do mundo e junto tem que começar a escrever um monte de carta para as igrejas. Falou, galera, Jesus está demorando? Tá mas, e a, a situação pra gente vai ficar cada vez pior, mas vamos permanecer firmes, e aí Reimados interpreta isso, né, falou uhum. não teve jeito, e aí eles começaram a proclamar a, ao invés desse reino que nunca chegava, começaram a proclamar o próprio Jesus, né então essa, grosso modo, pelo que eu li muito por cima de Reimados né? eu não baixei o, o livro do Reimados, não sei nem onde encontrar esse livro do Reimados, chama
0: Fragmentos, o livro dele.
1: Eu tenho, mas... E um você livro. só acha em partes <risos> na internet, né? <risos> <risos> Na verdade, são fragmentos
0: da teoria, da, da, dos escritos dele, né? Não então, é um livro propriamente dito.
2: Né? É, então. Então, não é à toa que Reimados ficou, acho que meio com medo, né? Porque naqueles dias lá, talvez fosse meio. É possível que as razões essa,
0: ele, ações, né? essa de, dele não ter publicado tenha sido medo, talvez tenha sido ocasião. Mas seja como for, é ele que inicia essa proposta e é o seu discípulo tá, o chamado Lessing. A gente precisaria de alguém que sabe realmente alemão para dizer como é que diz esse nome. Mas. É ele que cria a distinção. E essa é a distinção que inicia então a busca do Jesus histórico. É a, quando, quando você tira o Cristo da fé da julgada, você está querendo, você volta para as evidências agora para procurar não a doutrina de Cristo, mas o evento por trás da doutrina
4: de Cristo. Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo. Quem? Hã?
1: Hã? Nota zero, professor! A gente está tudo na primeira busca ainda, né? Eu estou dentro. Exatamente. Então, por exemplo, Strauss... Isso, é o primeira cara. busca. É, o Strauss
0: é outro cara que está na primeira busca. E Ele é um cara que fala assim, não é que Jesus não existiu, mas o Jesus que existiu não realiza milagres, não é uma pessoa divina, e, e, e é basicamente é a concretização de uma, de uma cosmovisão a, deísta a, quando analisada. Ah, os evangelhos, Jesus pode ter existido Mas ele não é que a igreja diz que ele é Ele, não, ele, pro, ele certamente não Realizou milagres, isso não existe esse é, esse é o efeito do deísmo Na teologia, e é por isso que a gente fala Que embora hoje A, a, a ideia do Jesus histórico Esteja na mão dos historiadores Historicamente a, a busca Estava entre os teólogos, ela nasceu entre os teólogos
1: Mas o Albert Schweitzer Ele vai meio que contra essa ideia do Strauss né Não é o que tu falou anteriormente Ele falou, não, pessoal, também não é bem isso aí Também não é
0: assim O argumento dele vai além disso e vai dizer o seguinte Que é difícil estabelecer através das fontes que nós temos Exatamente o que aconteceu Mas nós não podemos negar o que as fontes dizem então ele vai dizer o seguinte: chega em um determinado ponto em que ele tem que demonstrar que o modo da pesquisa pelo qual tem sido feita essa divisão essa essa coisa ela não faz parte da teologia porque a teologia ela é preocupada com dogma ela é preocupada com a doutrina então ele está satisfeito ele termina o livro satisfeito com a ideia de que Talvez ele não possa conhecer o Jesus histórico Aquele que está atrás ah, dos relatos Mas ele está satisfeito em viver com o Cristo da fé E ele termina o livro basicamente sem dar uma resposta Sobre quem seria então Jesus Cristo Muito embora o Jesus Cristo que ele defende é um profeta é, Ele é um profeta apocalíptico, ele acredita nisso Mas ele abraça o Cristo da fé E se dedica o resto da sua vida como missionário Onde ele vem a falecer
2: Porque o reino de Deus chegou até eles <risos> oh, oh. então nosso eita. irmão Schweitzer está redimido tá <risos> é. show de bola
0: então, ele não pode, ele não consegue dizer Se a figura histórica de Jesus Cristo É o Cristo da fé Mas ele não se importa com essa segunda parte Abraça e se dedica a uma carreira missionária Porque pouca gente lembra Mas ele também era um médico por formação E vai servir na África Como médico e missionário Que eu achei que extremamente é interessante A história dele
1: No caso para o Schweitzer então, O Jesus da história É diferente do Cristo da fé?
0: Na verdade, o Jesus da história que ele consegue definir, ele é um profeta, um tipo de profeta apocalíptico que tem suas relações com o período intertestamental. Ah, mas ele, ele não é exatamente, se assim por, por assim dizer, por problema talvez das evidências que ele tem, ele não é exatamente como o Cristo da fé, mas ele não se importa com distinção. Acho que esse que era o ponto dele.
2: É, Jesus, o Jesus histórico, ele vai proclamar o reino de Deus. Quer dizer, um reino moral. Né? E aí depois da, da morte dele Os discípulos ao invés de proclamar O reino de Deus, passam a proclamar O cara que proclamava O reino de Deus Se os nossos
0: ouvintes quiserem uh, entender Um pouquinho desse dilema que é interessante existem algumas relações nos próprios evangelhos o que a gente percebe que a linguagem de Jesus Cristo carregada de informações sobre esse reino dos céus, o reino dos céus, é, é que é presente fortíssima nos evangelhos sinóticos ela é quase ausente no, no evangelho de João, ao passo que o conceito de fé em Jesus aparece do, em duas ocasiões, provavelmente no mesmo evento nos evangelhos sinóticos ela aparece o tempo todo no evangelho de João, o que parece que os apóstolos estão estão entendendo a mensagem de Cristo como uma proposta a ah, esse reino que vem esse reino que vem, vem na figura do rei e o rei é o Cristo esse é basicamente o argumento de, de Mateus. Mas a linguagem do ensino de Cristo nos evangelhos, especialmente o de Mateus, ele mantém aquilo que nós entendemos ser fidelidade ao evento. Ele proclama aquilo que Cristo diz e com o livro ele diz o que ele quer dizer com toda aquela história, apontando o, o, o Cristo como o rei do reino que ele proclama. E por isso ele se torna o alvo da proclamação. E a ressurreição, evidentemente, como o ponto mais alto dessa proclamação. É interessante a relação que você vai encontrar é no Evangelho, Mateus 18, em que você vai encontrar Jesus falando sobre a importância de ter fé nele, uma expressão que só é usada, em outra vez, no texto paralelo em Marcos, mas é exatamente o texto no qual ele fala que se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. É interessantíssimo que o conceito de se tornar como uma criança é muito similar àquele que nós vemos em João capítulo 3, no qual Jesus diz para Nicodemos que se ele não voltar e não nascer de novo, ele não pode entrar onde? No reino. No reino de Deus E é interessantíssimo que o único lugar que João usa Um dos poucos lugares em que João usa A expressão reino de Deus É exatamente nessa passagem Onde você consegue ver que a tradição que a, a tradição cristã Baseada no evangelho de Mateus E é aquilo que você vê no evangelho de João Eles conseguem demonstrar que a ideia da fé o Nascer de novo Tornar-se como uma criança que ter fé em Jesus E o reino de Deus Eles não são tão distantes tão, uh, Quanto uh, às vezes a teologia liberal os críticos nos fazem pensar a respeito de Jesus e a tradição Isso. da Emília.
2: e a gente vê que é uma tradição que já estava bem solidificada porque se a gente pegar a data de redação dos evangelhos e a data de redação dos evangelhos sinóticos e a data de redação do evangelho de João a gente tem aí uma distância grande aí, né?
0: Exato Existe espaço para desenvolvimento,
2: mas talvez o que esteja
0: acontecendo entre eles também seja um processo de, uh, de, de tradução de conceito. Como é que nós vamos explicar para uma comunidade majoritariamente não judaica o conceito do reino, que é a expectativa máxima do judeu na pessoa de Jesus Cristo, se eles não esperam o reino? Eles não conhecem as expectativas, eles, eles não têm. Então, existe um processo de transição e essa invasão, essa transição fé judaica, no mundo, nesse mundo gentílico, permite que esses apóstolos, e eu entendo que é o apóstolo que está por trás do evangelho, que eles, eles traduzam esses conceitos, eles, eles transformam. Isso de um modo que faz parte uh, do uh, que, que pode fazer parte do entendimento dos seus ouvintes agora fora de Jerusalém e Israel.
1: Isso porque a gente tá só
4: na primeira busca. <risos> Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo. Ok, nota zero, professor.
1: Marcelo. Depois dessa primeira busca é que vem aí a turma do Bultman, certo? Que não se encaixa como uma segunda busca, porque o Bultman vai dizer, galera parem de ficar buscando Jesus histórico porque está tudo amontoado está tudo coberto por mitos e, e tudo mais, né? ou seja na verdade é só o Bultman, parece que o Bart né? segundo eu li aqui um artigo do Nicodemos, o Bart também tem uma influência, né? Ele, ou seja põe um fim a essa busca agonizante e declarou uma empreitada inútil né? Bultman convenceu toda uma geração de estudiosos de que o Jesus histórico estava tão soterrado debaixo dos mitos criados pela igreja nascente que os teólogos deveriam abandonar as esperanças e achá-lo é, dedicar-se ao Cristo da fé, tá? É, mas agora, eu, eu, lembrando na tua fala tu disse que um tal de Strauss também fez umas declarações parecidas com essas de Butman, né? como é que a gente encaixa aí essa...
0: Não, na verdade, o, o Strauss ele, ele vai mais pro lado da negação da, da, da manifestação da divindade no, no Ministério de Cristo. então ele tira os milagres, né, o, o que o... mas existe uma figura por trás, o que Bultmann tá dizendo é que não tem como ah, o que o Schweizer promove com o fim da Primeira Busca é o seguinte, o, que, o modo como nós estamos investigando, é, investigando não dá para resolver o dilema. E Bultmann basicamente concorda com isso e diz, exatamente, nós não vamos conseguir cruzar o abismo. Porque o, quando nós falamos em Jesus histórico, eu esqueci de mencionar isso, é que existe um abismo entre o evento e o relato do evento. E esse Sim. é o abismo que nós estamos tentando cruzar quando nós investigamos. Exato. Quando nós falamos que as evidências literárias apontam para os eventos, o que nós queremos dizer com isso é que quer dizer, os eventos que registram a, a vida de Jesus, eles atestam aquilo que aconteceu antes... Da redação ah, do documento. Então, o Evangelho de Marcos atesta aquilo que aconteceu no passado. E os autores com, dos, evangelho, dos Evangelhos, como qualquer outro autor, eles foram seletivos nas informações que eles transmitiram, e eles não transmitiram essa informação sem qualquer pressuposto, sem qualquer. Ah, sem qualquer co como se fosse uma história desinteressada no evento. Não, eles estão defendendo que esse é o Cristo da fé, é a origem da igreja, é isso que eles estão fazendo. Então, esse abismo que existe entre o relato, e o evento é que a gente está querendo cruzar quando nós falamos sobre o Jesus histórico E o que Butman está fazendo é que Esse abismo é tão grande que nós não vamos Conseguir cruzar Nós não, pode, não podemos conhecer o Jesus Historicamente, nós só podemos Conhecer o Cristo apresentado pela fé cristã, é, esse, esses são os Limites da pesquisa
1: E aí mesmo né, com esse alerta do Butman Tem uma galera que volta ainda assim, Até alguns discípulos de Butman né, Voltam de novo a querer Que é, acho que é o Ernest Kaiserman E ele volta de novo com essa palavra. Palestras, o problema do Jesus histórico, mas também não chegam a, a muitos lugares, né? E é daí que vai surgir também essa questão desse simpósio que você falou aí dos Estados Unidos?
0: Exatamente. O que acontece é o seguinte: a gente está dizendo o, o que, o, o que... Caseman. Eu aprendi assim o nome dele. Ernest Caseman. Provavelmente está errado, porque é, é, tem um sotaque bem americano. Né? Eu aprendi com os meus professores assim. Mas ele, ele é o cara que vai levantar e vai falar o seguinte: eles são alunos do Bultmann, eles são, E ele reúne alunos do burton para falar: ah, tudo bem, ele fez um bom trabalho, mas nós não podemos seguir nisso. E a razão pela qual ele insiste de que nós temos que voltar para um Jesus histórico é para evitar a, doutrina, a heresia do docetismo de é um Jesus que é exclusivamente espiritual e não tem realidade física. Então ele acredita que se a academia Abandonasse a pesquisa do Jesus histórico Eles estavam abrindo margens para um Jesus docético Que ele existe apenas espiritualmente então, Eu acho que o motivo dele é, é, é excelente Aliás, é fundamental para esse tipo de pesquisa Exato. Agora ele dá um passo além Não é o Jesus da história que é o separado da fé Mas nós precisamos acessar esse Jesus da história Porque nós, a nossa teologia também é dependente dela então, a, a relação entre história e teologia nasce com novas proporções e nasce também com novas direções, e eu acho que essa é a grande diferença entre a primeira e a segunda. Enquanto a primeira tentava a, a investigar Jesus Cristo pelos crivos do ceticismo, a segunda busca, ela passa a trabalhar com a, a, com a pesquisa do, do Jesus histórico pelos crivos da comparação. Então, nós temos que orar para as evidências que estão fora do evangelho, que se relacionam ao evangelho, que são parecidas com evangelho e nós vamos trabalhar com elas. É por isso que o Jesus Seminar, esse simpósio de, de, de críticos Americanos funciona também porque agora eles podem voltar ao estudo histórico de Jesus e eles podem usar as evidências que se relacionam com Cristo. E agora eles vão voltar para a pesquisa, mas com um olhar diferente e com material, com evidência diferente, distinta, mais evidência do que o pessoal da primeira pesquisa para investir a, na, na busca do Jesus histórico. Então, essa é a mudança que acontece entre a primeira e a segunda.
1: E a questão também que é esse sim Simpósio de Jesus aí, como é conhecido em português, ele começa a publicar bastante também as suas, as suas descobertas e torna essa discussão um pouco mais popular, digamos assim. Exato.
0: É, é, o de, é, é com esse simpósio que é a, a ideia de que o Jesus, da, o Jesus da História e o Cristo da Fé são pessoas distintas, ela se torna popular. Porque eles têm uma série, uma série de, de mantenedores, de pessoas que vão patrocinar esse projeto e eles vão conseguir apresentar em, em formato de, de documentário muitas das suas afirmações o, o material que eles produzem, chamam os cinco evangelhos, e eles estabelecem um critério fantástico para dizer aquilo que é de Jesus, aquilo que pode ser de Jesus e aquilo que não é de Jesus, eles estabelecem esses critérios baseados, e eles atribuem quatro cores diferentes a essas, a, a essas opções, então quanto mais escuro preto, por exemplo, Jesus não disse, certamente não disse, se é, uh, eu não lembro exatamente as cores, mas se é menos que preto talvez seja cinza ou azul, eu não lembro uh, provavelmente Jesus disse isso isso, uh, a, a, eu lembro que vermelho Jesus certamente disse isso, e o, e o Rosa Jesus talvez tenha dito isso. Eles vão para os evangelhos com essa opção, com essa leitura extremamente crítica, e eles vão dizer o que possivelmente Jesus disse e não disse. E quem é e quem ele não é. E é interessante que a metodologia que eles usaram para atribuir, atribuir as cores para esse espectro entre aquilo que certamente Jesus disse e aquilo que certamente Jesus não disse, é, é, foi baseado em voto. Então imagina que você tem 32 ou 70, não lembro, acadêmicos, e eles estão votando. Quantos de vocês acham que esse aqui é original ou não? Se todo mundo levanta a mão, ah, então, tá, então Jesus certamente disse isso. Você é meio dividido. Jesus talvez tenha dito isso. Se ninguém levanta a mão, é produziram um evangelho que individualmente nenhum deles concorda, porque eles levantam a mão para ocasiões diferentes. Então eles o critério para definir. O espectro daquilo lá entre, entre vai até Jesus e não vai até Jesus É basicamente o voto da maioria É
2: por isso que eu jamais faço apelo <risos> Você, não, não, Levantem a
4: mão Tá vendo, é.
2: cara?
1: nessa é boa
4: Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo tem Hã? Hã? Nota zero, professor
0: e quando eu falei de levantar a mão, é hipotético, eu tô, eu tô querendo dizer que for através, através de voto, através de votação. Então imagina que o resultado produzido naquele livro é incompatível com a opinião de todos eles, ao mesmo tempo, porque ninguém concorda absolutamente com tudo.
2: É um livro que todo mundo fez, mas que ninguém tá de acordo, cara... Então, que quando você negócio? entende que esse é o processo por trás,
0: esse é o método pelo qual a evidência foi analisada e, e outra, eu não estou dizendo que eles são uh, que eles são incapazes da evidência. Eu, o que eu quero dizer é o seguinte que o pro, o produto final é fruto de um processo equivocado. Não é, é que eles individualmente sejam incapazes de produzir coisas melhores ou que eles sejam não tenham razões por trás. É que o produto final é fruto de um método impro, de, de um método inapropriado. Então, se você olhar as literaturas que eles produzem, eles não têm problema de Jesus cada hora Aparecer uma coisa, eu comprei um livrinho deles Chamado é, Perfis de Jesus São seis, cada um deles apresenta Um Jesus diferente Esse é o Jesus que eu acredito ser o Jesus História Eles não têm problema com isso O que eles têm problema é que você diga que o Cristo da fé É o Jesus da História, aí você arrumou um problema E outra coisa que foi extremamente Marcante na segunda pesquisa É a relação dos evangelhos Por terem sido escritos em, gre... por terem sido sido escrito em grego É a relação da literatura Grega dos evangelhos com literatura grega no mundo antigo, então daí que nasce a paralelomania que a gente chama de comparar Jesus com outras entidades mitológicas e assim por diante que é o nível mais populacho da segunda busca, mas fez parte da pesquisa essa comparação e o que abriu portas para a insatisfação, a completa insatisfação de grande parte da academia teológica, e que vem então o terceiro período, que é exatamente uma reação. Eles estão falando o seguinte, o Jesus que vocês estão criando é um Jesus que ele se parece com tudo menos com o ambiente de onde ele saiu se ele é uma figura histórica se ele de fato estava em Israel se de fato ele andou pela Palestina ele tem que ser comparado com os, os elementos daquela região. E uma coisa importante que eu esqueci de mencionar sobre a segunda busca é que eles estabeleceram como critério para identificar o Jesus da história, todas aquelas informações que faziam parte do querigma da igreja o querigma da igreja aponta o Cristo da fé. Com tudo que você encontra no evangelho, que se parece com o querigma da igreja, você tem que retirar porque essas coisas apontam para o Cristo da fé, o Jesus da história ele tem que ser diferente ao mesmo tempo do Cristo pregado pela igreja e do ambiente de onde ele saiu, porque os, os seguidores de Jesus teriam razões para dizer que ele pertencia àquele lugar e ele de fato ah, não pareceu, o que acabou produzindo um Jesus que era diferente tanto ah, do pano de fundo de onde ele saiu e para a religião que veio depois dele que carrega o nome dele. Ou seja, a única coisa que pode ser histórica é aquilo que é diferente do contexto dele e diferente da proclamação da igreja. Ele é um Jesus exclusivo, sem contexto. Ele, ele ele era um Jesus histórico que não tinha nenhum lugar na história, que não deixava nenhuma pegada na história, que não podia se relacionar com aquilo que vem depois dele nem com aquilo que vem antes dele, o que acabou montando um Jesus extremamente esquisito de diferentes formas. O terceiro período nasce exatamente dessa insatisfação, não, pera aí.
1: Ô Marcelo, ah, só, só, desculpa te interromper, mas eu tava lendo aqui um, um artigo, e, e vê se tu concorda com algumas coisas que é dito aqui, né? Ele fala o seguinte, ele define a primeira busca, é, a, as, as imagens que foram construídas de Jesus na primeira busca são, né? Jesus, o cabeça falante, o talking head, que eu não sei o que significa isso, não sei se tu chegou a explicar e eu não peguei, mas é uma conclusão ali do Jesus Seminar, tá? Depois Jesus, o filósofo cínico e irritante. E esse eu conheço, John Dominique Crossan Eu cheguei a usar um livro dele. Depois o Jesus, o Homem do Espírito nas obras de Marcos Borg e Gesa Vermes e Graham, não sei falar, Twellfree. E depois Jesus, o Profeta Escatológico nas obras de Sanders e entre outros aqui. E tem ainda os prof... o Jesus Pepe Sanders é, esse mesmo. E tem ainda Jesus, o profeta da mudança social nas obras de Gerd Tyson, entre outros, né? E daí tem Jesus a saga, né? A sabedoria de Deus nas obras de. <risos> Jesus a saga? <risos> é o sábio, né? Alguma coisa assim da Sage. É, a sabedoria de Deus nas obras de Elizabeth Schussler, uh, ou Schysler, sei lá. É um. Não, é Miller, então é Schiller. É Schisler. Fiorenza, do Ben Ryden então.
0: Eu também não sei falar o nome dele. É,
1: Winter Ginton e Jesus, o judeu marginal ou Messias judeus. Na obra de John Mayer, James. Daí não, daí eu acho que vem Jesus, o marginal, o Messias, judeu, já é mais a terceira onda, daí, né?
0: Não, todos esses que você falou passam pela primeira, segunda e terceira. Todos esses. Mas é, é de fato, tem o Talking Head, é o, o Jesus é o Jesus que só tem ditos. Você volta com o Jesus que não faz nada, ele só fala. Essa é, essa é a brincadeira por trás da, da ilustração. Tem vários. Então tem várias reconstruções do Jesus histórico.
4: Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo. É. Quem? Hã? Hã? Nota zero, professor.
0: Isso, a insatisfação da terceira, do pessoal que inicia a terceira onda é, espera aí. Ah, esse Jesus que é completamente diferente do que vem depois dele Que é completamente diferente do que veio antes dele É um Jesus que não esteve na história Nós precisamos reconsiderar Jesus a partir ah, das evidências que nós temos do contexto E o que é que, que, que leva a esse tipo de reflexão? A descoberta dos manuscritos de Conrampo, por exemplo Eles perceberam que tudo aquilo que se negava no Evangelho de João Como sendo posterior e filosófico Fazia parte da... Fazia parte não Eram similares àquelas encontradas entre os essênios um século anterior de Jesus.
1: Ou seja, não é, material, não é material recente, é material antigo, na verdade. Antigo? Parece com a filosofia? Parece.
2: Parece com o filo? Parece. A gente está falando aí, então, de materiais, no
1: mínimo... Uhum. 150 antes de Cristo no mínimo isso aí ah, então. então daí essa terceira onda ou terceira busca que é o nome correto que se dá na pesquisa ela surge não, peraí vocês estão ambientando esse Jesus do estão ambientando de maneira errada ele é isso?
0: exato nós podemos, nós temos, ah, nós temos que ler esse Jesus, se ele é de fato histórico e se ele ficou onde nós, se ele esteve onde nós acreditamos que ele estava. Ah, nós temos que considerar o pano de fundo dele. Nós temos que considerar ah, o que eles falam da Jewishness of Jesus. é tem que considerar a judaicidade
1: de Jesus. Isso. Fala de novo que ficou bem difícil, duvido tu falar de novo.
0: <risos> é, nós temos que reconsiderar a judaicidade de Jesus. Não, é
1: que era inglês, cara é inglês. Inglês ficou difícil. É.
0: <risos> Jewishness of Jesus então, com o descobrimento dos manuscritos do Mar Morto nasce um novo interesse na pesquisa e revitaliza-se a literatura intertestamental então assim, opa, existem conexões teológicas aqui existe desenvolvimento teológico entre aquilo que acontece nos manuscritos de Qumran e aquilo que aconteceu no final, com o encerramento daquilo que nós chamamos Antigo Testamento o que está acontecendo entre um e outro e extremamente significativo para o modo como nós entendemos a figura histórica de Jesus. No nosso primeiro podcast nós falamos um pouquinho sobre as ah, fontes judaicas que falam especificamente de Jesus e de outras fontes que atestam o contexto no qual ele viveu. E essas são as importantes informações que o terceiro período vai usar largamente. Por exemplo, Episanders quando ele trata ah, do Jesus ou trata de Paulo, o grande a, a, a grande fonte de informação para ele é a literatura intertestamental com alguma conexão com os manuscritos de Qumran. Então o, agora eles estão olhando para esses manuscritos que eles acreditam ser do primeiro século da era cristã, sobre o ponto de vista da teologia judaica daquilo que é anterior ao primeiro século da era cristã que, que faz parte do processo de reflexão que faz parte daquilo que se encontra na tradição judaica, mesmo posterior às vezes a, 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 do, do próprio Jesus, então relembra as evidências e agora com mais evidências em mãos, eles estão dizendo o seguinte ok, nós vamos tirar ah, desse Jesus histórico, aquilo que parece com a, o querigma da igreja. Mas nós não podemos tirar aquilo que atesta a, a, a judaicidade dele como judeu. Ele foi um judeu e nós temos que colocá-lo nesse contexto. E daí vem a ideia de um Messias, né, de que é um, um, um judeu marginal, alguém que foi colocado à margem da sociedade.
2: Ah, mas aí a gente tem também que a comunidade de Qumran, ela se considerava a escolhida de Deus, esperava a intervenção de direta de Deus. E a comunidade cristã, ela também entendeu que ela era a comunidade desse tempo final antes da intervenção de Deus. Então tem vários paralelos aí.
0: Exato. E é por isso que eles dizem, por exemplo, quando, quando Bart Ehrman escreve que Jesus é o profeta apocalíptico do último milênio, ele escreve aquele livro, ele está basicamente voltando onde o Albert Schweitzer tinha terminado. Exato. Então tudo bem, mesmo
2: que o querigma da igreja do primeiro século, seja uma furada seja uma ilusão e tudo mais, a mensagem pregada em termos da apocalipsidade <risos> se é que isso existe, diz é, a gente está inventando palavras hoje isso, tratando. exato eu adoro. Você começa, vai inventar também que uma comunidade que viveu 100, 150 anos antes, Exato. também foram todos uh, passaram por um processo de alucinação coletiva. Exato vai então, ficando cada vez mais complicado a gente vai cavando isso e aí o, quem quiser provar o contrário disso vai ficar em maus lençóis.
0: Então o que aconteceu com a terceira pesquisa era exatamente ah, essa insatisfação com a segunda parte que é a mais conhecida no Brasil ah, de que esse Jesus ele era completamente distinto do seu pano de fundo histórico. Agora isso não significa que eles falaram ah, que, que a academia chega à conclusão de que o Jesus da história e o Cristo da fé são a mesma coisa, a distinção ainda existe, ah, o abismo ainda não foi, ah, não foi superado, entretanto agora existem mais razões para se validar algumas das afirmações que no passado se diziam ser impossíveis voltarem para o Jesus histórico, então ensinos de Cristo que refletem ah, que, que na verdade não, é, não era uma construção posterior da igreja, mas ela se refere ao judaísmo do primeiro século com questões relacionadas novamente à pregação de um rei de um, de um de um, de, um, de um evento escatológico e todas essas coisas que encontram seus paralelos na comunidade de Qumran.
2: É galera, ouçam de novo o episódio 96
4: Loucura, loucura <risos> Quero um documento que me prove essa sandice que o senhor está me dizendo Tem? É. Hã? Hã? Nota zero, professor
0: então, O terceiro período tem sido extremamente produtivo porque o terceiro período por usar as... as, as as fontes literárias do judaísmo que precede Jesus Cristo E o judaísmo concomitante posterior a ele mesmo É que eles permitiram novamente a reflexão teológica fazer parte da investigação histórica Então todos esses, esses autores que nós citamos O Sanders, o Myers e outros Eles basicamente usam a história como um veículo para a apresentação da teologia então, no, no livro Jesus Remembered, uh, o James Dunn não tem nenhum problema de trabalhar com teologia. No livrinho Jesus and the Victory of God, é escrito por N.T.
1: Wright. Como é que fala em português? É, é N.T. Wright também. Marcelo, eu, eu quero te dizer um negócio pra ti aqui agora como mensageiro de Deus pra tua vida. <risos> para de <risos> se preocupar com a pronúncia do nome dos caras. Primeiro que os caras não estão ouvindo. Se tu falar errado, eles não vão ficar chateados. Segundo que a gente não sabe, cara. O Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonheifer, Dietrich Bona segundo que os nossos ouvintes estão acostumados. Com as nossas pronúncias, cara, relaxa, tá bom? Eis que te digo, filho, pronuncie como quiseres, <risos> tá bom? Isso. Mas se você puder, quando eu dou essas graças, se você puder cortar, eu agradeço. Eu não, eu antes. não vou cortar porque senão essa minha piada agora ficaria sem sentido, entendeu? Eu não preciso ouvir essa piada depois. <risos> depois dessa eu corto. Já, já, depois depois já, dessa eu, desse eu oh. corto. <risos> Uh, cara, a gente tá seis horas no telefone. Eu nunca fiquei nem... Eu nunca, eu nunca fiquei nem com namorada há tanto tempo, assim. <risos> eu também não, não. Eu já conheci. Vamos lá, vamos, vamos, vamos encerrar, gente. Vamos lá.
0: Não, só, só mostrando o, o quão importante Quão frutífero foi essa essa nova, Esse novo período Acho que um grande exemplo é o livro do N.T. Wright uh, Que ele escreve sobre Jesus e a vitória de Deus uh, E ele basicamente Apresenta uma reflexão teológica Sobre eventos não controvertidos Da historicidade de Jesus O que, que nós podemos usar Que não é controvertido E ele re, ele demonstra sua, Ele apresenta sua reflexão teológica sobre isso E é considerado um grande exemplo Do terceiro período Período de uma reflexão do Jesus histórico, mas que permitiu o retorno da reflexão teológica. E é nesse momento que grande parte das produções evangélicas tem alcançado, na minha opinião, seu melhor momento. Tem um excelente livro que saiu, há, acho que três anos atrás, recentemente, chama Os, os Eventos-Chaves na Vida do, histórico, do Jesus Histórico. É uma coleção de autores evangélicos Que, que se juntam para escrever um livro sobre o Jesus histórico Baseado somente naquilo que é historicamente possível Então eles escolhem 12 eventos possivelmente históricos uh, prova Mais prováveis de terem acontecido Eventos e temas que fazem parte do, mini do, do Ministério de Proclamação de Cristo E eles demonstram como o estudo crítico que segue os instrumentos da análise crítica, da análise histórica e crítica se usados propriamente também eles não negam a, a, a Eles não vão negar a historicidade de Cristo nem, nem a historicidade de Jesus E nem o fato de que o Jesus da história É o Cristo proclamado pelos seus seguidores Eles tentam linkar O Jesus da história e o Cristo da fé Olhando para os eventos Que são ah, historicamente prováveis De terem acontecido na vida de Cristo É uma produção sensacional De pouco mais de 900 páginas
1: Tem em português?
2: Tem em português? Não É Entendi. claro quem é que vai ter passado para traduzir?
0: É. Mas agora, se alguém quiser ler o resumo desse livro... Escrito pelo Daryl Bach... O livro chama... Who is Jesus... E o, título, o subtítulo do livro é Linking the Historical Jesus to the Christ of, uh, the Christ of Faith É quem é Jesus oh, Linkando ao Jesus, ao, o Jesus histórico ao Cristo da fé Que na verdade é o resumo Desse livro que eu mencionei Os eventos-chave na vida do Jesus histórico E ele, ele sintetiza o argumento Em uma linguagem popular E você vai ter um livro aí com 250 páginas
3: então esse é um excelente
0: livro para quem quer começar o estudo é, um, é fruto desse terceiro período, ele respeita as regras do terceiro período, mas ele se permite teologizar e demonstrar que essa distinção entre o Jesus e o Cristo da fé não é tão grande quanto as buscas anteriores
1: sugeriram. Como é que é o nome do, do livro em português?
0: Não, acho que não sei se tem em português
1: Acho que dele a gente só tem os Evangelhos Perdidos. É, Evangelhos Perdidos dele é um excelente
0: livro. Ele tem um outro que chama é, Jesus de acordo com as Escrituras. E na minha opinião é um dos melhores tratamentos do Jesus de acordo com os Evangelhos. A que a gente tem produzido em português. Excelente livro. Se puder, é, vale a pena comprar esse livro.
1: Terminamos então as buscas pelo Jesus histórico, as correntes. Passamos por tudo, finalmente. Cara, foi uma aula de teologia, assim, ó. Foi uma aula. Sabe, ouvintes, quando a gente diz assim, ó, muitas coisas poderiam ser ditas e tal. Olha, eu acho que desse BTcast a gente quase. A gente não esgotou o assunto, porque. Mas olha, o que é de importante e essencial, a gente abordou. A gente não, né? Nosso convidado de honra aí Marcelo Berti destruiu. Eu penso que aquilo que é fundamental para você entender o assunto sobre o Jesus histórico, meu amigo, esse BTcast tem que ser estudado nas universidades de teologia porque vai te contar. Os dois
2: programas, né?
1: Este e o anterior da semana passada. Ah, é? E só para você ouvir de saber o quanto nós do Bibotal que amamos você e quanto o Marcelo Berti que nem te conhece, mas também te ama. Horário de Brasília, tá? Nós começamos a conversar às 13 horas e 10 minutos, tá? E agora são 18 horas e 23 minutos. A gente está a tarde inteira e o início da noite conversando. É claro que você vai ter uma síntese de 4 horas de programa juntando os dois, mas é que teve muitas paradas no meio e tal, porque é um assunto delicado o que a gente fala, o que a gente não fala. Era um assunto novo pra mim também. Então, olha, gente, mas é porque nós amamos vocês. Marcelo, mais uma vez quero te agradecer, cara, pelo teu tempo aí dedicado a nós e aos ouvintes do BT Cash.
0: Obrigado pelo convite, foi um grande privilégio para mim fazer parte disso e espero ter contribuído positivamente com vocês.
1: Mas com o serviço... Só falta lançar um e-book agora pela BT Books e tá tudo certo. No ar assim fica feio, né? Desculpa. Eu não posso nem falar não, né? É. Muito bom, gente! Eu sou o Rodrigo Bimbo, vou ficando por aqui e a minha fé... É com base na história, sim, senhor Ah, pipo. <risos> ah, garoto <risos> Roubei tua saída? <risos> Nossa, lógico Ah, então fala, repete, tem problema Pra ficar firme mesmo
2: <risos> eu sou Alexandre Milhoranza E a minha história tem a história Do Jesus da história
1: Pronto Foi excelente, excelente Marcelo, seu chau e aquela bênção
0: Meu nome é Marcelo Bete E eu sou seguidor daquele judeu que viveu na Palestina, que fez muitos milagres, ensinou muitas coisas, morreu no meu lugar, ressuscitou com a minha justificação e está vivo para conceder vida a todos aqueles que o buscam. Que vocês sejam abençoados tenham um grande dia.
1: Amém. 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 Caramba, que lindo, cara. Eu também sou seguidor desse cara aí. Da hora. Olha, quase o credo apostólico.
0: <risos> Eu só esqueci o Pai e o Espírito Santo. Né? Não dá nada.
4: Quem tem Jesus tem tudo,
0: mano.